0: Euradio radio présente Parlons Élections, éclairage d'un enjeu ou d'une actualité de la prochaine campagne des élections européennes. Lola Avril
1: Bonjour et bienvenue dans Parlons Élections, les Européennes 2024 en question. Je suis Lola Avril et tous les mois nous discuterons avec des chercheuses et chercheurs en sciences sociales des élections européennes à venir. Et pour ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir Francisco Roabastos. Bonjour Francisco. Bonjour. Alors Francisco, vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste, entre autres, des partis politiques européens. Ces structures qui rassemblent des partis nationaux des différents États membres sont au cœur des élections européennes. Depuis leur reconnaissance juridique par le traité de Maastricht en 1992, que s'est-il passé
0: alors, ces structures que j'appelle personnellement les Europartis, pour les distinguer des partis politiques nationaux européens, ont été effectivement reconnues à Maastricht en 1992 pour la première fois, une reconnaissance qui à l'époque était euh, tout à fait symbolique. Euh, il était euh, simplement acté qu'il y avait des structures de coordination des partis euh, politiques au niveau européen, euh, avec l'objectif à terme de les institutionnaliser, c'est-à-dire de les rendre plus consistantes, et notamment de leur donner un financement, de leur donner des ressources, pour agir au niveau européen et ce financement donc a été euh, établi reconnu en, en 2003 euh, dans un règlement de, de l'union européenne qui a permis de euh, faire de, qui a permis de donner disons une partie du, du budget européen à ces euh, europartis un budget qui a été croissant depuis 2003 puisqu'aujourd'hui euh, on est à peu près à 46 millions d'euros que se partagent les europartis qui sont reconnus au niveau européen.
1: Est-ce qu'à ce budget euh, croissant et à cette institutionnalisation progressive des partis européens euh, correspond un rôle important et un rôle euh, accru de ces partis euh, dans euh, la politique européenne
0: Alors c'est justement le, le paradoxe, je dirais, de ces europartis. On a tendance à dire dans la recherche sur les partis politiques que euh, les partis ont plusieurs fonctions. Ces europartis prétendent incarner aussi ces fonctions au niveau européen par l'intermédiaire de leurs membres nationaux ou directement lors des élections européennes. Mais on se rend compte qu'en fait, ces fonctions sont très peu remplies par ces Europartis, par ces structures. D'une part parce que la fonction de mobilisation citoyenne, elle est faiblement prise en charge par ces structures qui n'ont pas de citoyens adhérents individuellement. Ce sont vraiment des partis nationaux qui adhèrent à ces structures-là. Lors des élections européennes, ce sont les partis nationaux qui mobilisent dans des campagnes plutôt nationales avec des enjeux, qui devraient être certes européens, mais qui sont le plus souvent des enjeux plutôt domestiques, et euh, le, per le, le personnel politique que ces Europartis pourraient euh, éventuellement euh, sélectionner, en fait, euh, ce, cette fonction de sélection du personnel politique est très peu euh, remplie. Donc, paradoxe, parce qu'une reconnaissance poussée au niveau juridique, au niveau européen, mais une utilisation très faible des, euh, de, de ces structures et de ces Europartis dans les campagnes nationales.
1: Et c'est vrai que vous l'avez écrit dans un de, des articles que vous avez publiés pour la Revue Politique Européenne, hein, que ces partis n'ont qu'une très faible influence sur les partis nationaux membres et un très faible poids politique, euh, pour vous citer. Alors, quelles sont les, les conséquences de ce faible rôle des partis européens pour la démocratie européenne -ce...
0: Alors, c'est évidemment l'argumentaire qui est derrière tout ce processus historique et, et politique de reconnaissance ou de mobilisation autour de la reconnaissance des Europartis. Le discours, c'est de dire, euh, on est en train de Construire l'Europe, on est en train de construire une démocratie européenne. Pour que cette démocratie ne souffre pas de déficit démocratique, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle ait les attributs de toute démocratie parlementaire qui se respecte, si j'ose dire. Et parmi ces attributs, il y a notamment l'élection directe des députés, ce qui a été obtenu en 1979 et qui est une des raisons du développement de ces europartis. Et il y a justement cette idée que une démocratie ne peut exister que s'il y a des partis pour mobiliser les citoyens, pour faire des programmes électoraux, pour sélectionner le personnel politique, etc. Le problème est que cette, euh, ce, ce discours, ou cette idée, euh, n'est pas justement euh, directement validée par les faits et par le poids réel de ces Europartis, comme on l'a dit déjà. Et donc, on se heurte finalement à, une, à un risque un risque démocratique qui est celui que des chercheurs comme Antoine Vaucher, par exemple, ont, ont identifié quand ils parlent de la démocratie européenne comme d'une démocratie Potemkine, une démocratie de façade, qui reprendrait les différents attributs des démocraties parlementaires, mais des attributs qui seraient, en fait, vides, puisqu'ils n'auraient pas la consistance qu'ils ont pu avoir historiquement par le biais des, des, de la construction sociale qu'elles ont connue au niveau national. Donc on est, face à, encore une fois, ici à un paradoxe. D'un côté, des structures démocratiques... Euh, un lexique démocratique euh, des europartis qui sont censés faire exister la démocratie européenne, mais euh, leur manque de pouvoir, leur manque de poids politique, paradoxalement, conduit à une sorte de désillusion encore plus forte euh, qui fait dire euh, aux critiques de, de ce processus qu'en fait on est face à, euh, une, justement, à une façade, à une illusion et à une démocratie qui ne se construit pas vraiment au niveau européen.
1: Alors, justement, j'aimerais évoquer avec vous ces élections qui arrivent, hein, qui sont pour juin 2024 et qui sont l'objet de, de cette émission. Dans le contexte français, quels sont les, les défis posés aux partis nationaux au regard de leur appartenance à des formations politiques européennes, au regard de ces élections européennes à venir, selon vous
0: Au niveau français, il y a des enjeux très forts pour les partis, et on le voit avec les débats qui commencent à, à émerger sur la, la composition des listes notamment. Il y a des enjeux très forts parce que les élections européennes sont un moment important pour tous les partis et une occasion pour la France en particulier d'emporter des victoires plus simples finalement que dans des élections législatives qui sont faites au scrutin majoritaire. Ici, on est face à un scrutin proportionnel de listes au niveau national. Ce qui euh, traditionnellement dans l'analyse euh, en sciences politiques euh, montre que c'est favorable ce type de, de scrutin aux, aux petits partis ou aux partis d'opposition qui euh, trouvent là un moyen euh, de euh, disons peser plus fort que dans les élections traditionnelles qu'on a en France pour les législatives euh, par exemple.
1: Une manière de, de tester en fait les forces, les rapports de force politiques nationaux à travers ces élections euh, européennes. Voilà,
0: tout à fait, c'est ce qu'on appelle en, en sciences politiques des, des élections de second ordre. Donc c'est une élection qui a des enjeux cruciaux pour les partis d'opposition, mais qui a aussi un enjeu euh, très important pour le parti de gouvernement, en tout cas de, 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 pour la Renaissance concrètement le parti euh, du président, puisque en 2019 euh, c'est euh, Renaissance, la République en Marche à l'époque et le, le RN, le Rassemblement National, qui était arrivé en tête en nombre de députés lors de ces élections. Donc il y a un, pour le pour l'enjeu, enfin l'enjeu pardon du parti de gouvernement actuel, c'est vraiment de montrer qu'il reste en fait, à un niveau de soutien suffisant pour peser au niveau national et au niveau européen. Et à l'inverse, pour le parti d'opposition qui est le Rassemblement National aujourd'hui, il y a aussi un enjeu, comme en 2019, à finalement arriver encore premier.
1: Justement, si on se place donc au niveau européen cette fois-ci et du point de vue de ces formations politiques européennes, quelles sont les tendances que l'on observe aujourd'hui, les reconfigurations éventuelles des rapports de force entre ces partis politiques européens
0: alors, il y a des, des enjeux très forts pour les élections de 2024, parce qu'on on observe effectivement des, des, des tentatives de recomposition, vous l'avez dit, euh, des tentatives d'alliance, notamment euh, à droite, je dirais, euh, et notamment euh, entre les, le grand parti euh, de la droite euh, traditionnelle, qui est le PPE, le Parti Populaire Européen, euh, et euh, le parti eurosceptique, conservateur, qui s'appelle euh, le parti ECR, Europe, enfin les conservateurs et réformistes européens. Et donc il y a des tentatives de rapprochement entre ces deux grandes formations, euh, qui elles-mêmes s'inscrivent dans une logique de concurrence euh, interne à, à la droite élargie, je dirais, euh, puisque on a au niveau européen deux grands partis, deux grands mouvements eurosceptiques, euh, ECR, donc, que je mentionnais, les conservateurs et réformistes européens, qui essayent en ce moment de se rapprocher du PPE, et euh, le parti qu'on appelle ID. ID, donc euh, Identité et Démocratie, qui rassemble notamment les partis comme le Rassemblement National, mais aussi la Lega de Salvini en Italie, euh, l'AFD allemande, etc. Et puis il y a aussi des logiques de concurrence entre partis très proches, par exemple ces deux grands mouvements eurosceptiques qui sont en lutte finalement sur le même segment euh, électoral et, et idéologique pour tenter de représenter l'opposition eurosceptique à l'Union Européenne. Donc ça, c'est un point qui est d'autant plus intéressant, qu'en fait, euh, paradoxalement, notre paradoxe ici, c'est que euh, c'est finalement l'importance prise par les mouvements eurosceptiques qui, depuis quelques années, euh, fait parler le plus d'Europe. C'est parce que ces mouvements, les conservateurs et réformistes, les, euh, le mouvement identité et démocratie, euh, sont en concurrence et euh, font en quelque sorte euh, une, une surenchère pour euh, s'opposer à l'Union européenne, qu'on parle de plus en plus d'Europe, que ces débats sont d'ailleurs importés au niveau national dans les champs politiques nationaux. Et donc, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que la démocratie européenne passe aussi, comme toute démocratie, par le conflit politique. Donc plus on aura d'opposition, plus on aura de concurrence partisane au niveau européen, plus on a, comme on le voit actuellement, finalement, un débat public sur l'Europe qui se forge et qui fait parler d'Europe. C'est peut-être... Quelque chose qui sera positif pour la participation notamment aux prochaines élections européennes.
1: Merci beaucoup Francisco Roy Bastos pour cette analyse des paradoxes au cœur de l'étude des partis politiques européens. Nous on se retrouve le mois prochain pour un entretien avec Estelle Delaine sur le rôle du Rassemblement national au Parlement européen.
0: Euradio vous a présenté Parlons élections, une émission de Lola Avril, à retrouver sur les sites web et réseaux sociaux de Radio.